0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 146 e épisode du podcast « À côté de mes pompes » au format capsule, à savoir l'œil du coach, une nouvelle question autour de notre sport préféré, à savoir la course à pied. Et dans cette capsule, Bruno Ebi vous éclaire sur le début de course. Comment bien gérer son allure lors d'une compétition sur ses premiers hectomètres. Alors moi je vous laisse en compagnie de Bruno Obi, c'est la capsule L'œil du coach ou comment bien gérer son début de compétition qu'il s'agisse d'un 5, d'un 10, d'un semi ou encore d'un marathon. Bonne écoute à vous Bonjour Bruno, c'est toujours un plaisir de te retrouver sur le podcast pour ces petites capsules au format clair et précis. Aujourd'hui, une nouvelle question en lien avec la course à pied. Comment bien gérer son début de course, ses premiers hectomètres, lors d'une compétition, qu'il s'agisse d'un 10 km, d'un semi ou d'un marathon
1: Salut Seb, ravi de te retrouver pour cette nouvelle capsule. Oui, alors là, un sujet que, que, que j'aime bien aborder parce que ça fait partie pour moi de, de ce, trip, ce trépied de la performance, quand je parle de qualité, de qualité, d'entraînabilité, de volonté. Ce que, ce que j'entends par volonté, le, le troisième pied, le pied final, c'est cette capacité qu'on doit avoir de jouer la partition sans fausse note le jour J. J'aime bien cette image euh, de, de, d'un musicien hein, qui, peut, qui peut beaucoup s'entraîner et qui va faire un quac qui va faire une fausse note le jour J. C'est, c'est ça, hein, cette capacité euh, qu'ont, qu'ont certains, certains bons coureurs de ne pas, de ne pas se planter quand arrive le jour J avec les émotions qui, qui accompagnent la prise de départ d'une compétition. Donc euh, d'abord et avant tout, ne pas se laisser submerger par les émotions, rester concentré sur son objectif. Et euh, ce qui est très important pour, pour bien gérer sa course, c'est de, de respecter en fait le, le timing, la tactique qu'on aura prévue au préalable. On n'improvise pas le jour J. Logiquement, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, on a travaillé la vitesse spécifique en amont chaque semaine pour améliorer l'efficience pour améliorer le rendement du coureur, pour qu'il soit plus économe. Donc, euh, ce soit un 10 km, un snow ou un marathon, la vitesse de course, le coureur est censé la connaître parfaitement bien, l'avoir répétée et être efficient à cette, à cette allure-là. Donc, le jour J, il faut absolument répéter et, et exécuter cette vitesse de la manière la plus précise possible. Je ne vais pas dire à la seconde près, mais en tout cas... Euh, visons la seconde pour avoir juste, juste quelques secondes alors voilà il y a, il y a des, des, des phrases hein, des, on appelle ça des punchlines je ne sais pas comment, comment on pourrait dire ça en français mais des, 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 des mantras des phrases que j'aime, bien, que j'aime bien répéter pour que ça, ça puisse bien s'ancrer dans la, dans la tête du, du coureur c'est que moi j'aime bien dire que alors il y a une, une notion aussi qui est souvent euh, qui est communément euh, répandue dans les pelotons c'est de se dire de toute façon quoi qu'il arrive ma vitesse en fin de course va baisser inexorablement, inéluctablement donc je me fais un petit matelas je pars un peu plus vite comme ça, euh, bah, ce qui est gagné, c'est gagné et euh, ça va me faire un petit, euh, une petite réserve pour la fin de course donc, Non, non. Euh, la, la, la vitesse de course qui baisse à la fin, ça veut dire qu'on est parti trop vite ça veut dire qu'on s'est surestimé la vitesse de course ne doit pas baisser tout au long de l'épreuve regardez tous euh, les records du monde du 3000 mètres de Daniel Komen, qui est toujours d'ailleurs record du monde, jusqu'à maintenant Kipchoge, tous ces athlètes-là sont très, très, très réguliers. Quand on regarde le, le, la, la gestion de course de Kipchoge par fraction de 5 km, c'est stupéfiant. C'est, enfin, si j'ose dire, c'est, c'est à la seconde près. C'est, même, c'est presque à la seconde près. C'est, c'est incroyable. Donc, c'est, c'est de cela qu'il faut s'inspirer. C'est de cela que vient la, la, la réussite. C'est ça, la vérité. Donc, euh, j'aime bien dire que tout ce qui est pris sera à rendre ne, ne pensez pas que vous allez faire des, 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 des économies au contraire vous courez à crédit et à un moment il va falloir payer la note et avec des intérêts et des intérêts c'est des secondes les secondes gagnées se remboursent par beaucoup plus de secondes perdues donc respectez votre timing je sais c'est pas facile mais euh, il faut essayer de rester dans sa bulle et de, et de vraiment respecter ce que j'appelle moi le chronomètre mais maître M-A-I-T-R-E c'est lui le maître, c'est lui qui doit vous guider, si vos sensations qui seront forcément différentes de l'entraînement vous courez à, à 12 km h en vitesse spécifique, vous êtes capable le jour J de courir à 13 sans vous en rendre compte c'est ça le piège, donc il faut vraiment avoir un oeil sur le chronomètre au début et respecter parfaitement l'allure qui est, euh, qui est fixée, qui est visée, parce que c'est cette allure là qui est la bonne si tant est qu'on est bien préparé en amont l'objectif, qu'on se soit fixé le, le, la bonne performance hein, ça c'est, c'est pas facile de se dire qu'est-ce que je peux réaliser sur un marathon quelle est la performance que je peux espérer faire sur un marathon mais ça c'est c'est le travail en amont et puis la répétition de la de la vitesse spécifique pour être efficient et le jour J voilà on, on joue sa partition comme on l'a apprise durant toutes les semaines et on respecte à la lettre la, la stratégie la tactique qui est prévue comment on fait Bruno
0: quand on est dans un peloton très compact pour s'exprimer et atteindre cette vitesse spécifique dès le premier kilomètre On risque peut-être d'être bridé et de ne pas pouvoir atteindre cette vitesse parce qu'il y a des coureurs devant, parce qu'il y a beaucoup trop de monde et qu'on ne peut pas avoir une foulée euh, bien déroulée.
1: Oui, c'est vrai, mais ça, c'est presque le meilleur des scénarios. C'est le scénario qui va vous protéger, c'est le scénario qui va vous préserver. 5 ou 10 secondes de retard au premier kilomètre, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est 5 ou 10 secondes d'avance au premier kilomètre. C'est de se laisser embarquer, c'est de vouloir se mettre en première ligne ou dans les premières lignes, c'est de se laisser embarquer par euh, par les autres coureurs. 80, j'ai pas les statistiques, parce que personne n'a fait de, de recherche là-dessus, mais 95% des coureurs partent trop vite. Moi, personnellement, j'ai toujours eu une course euh, très régulière, non seulement parce que je pense que c'est comme ça qu'on est efficace, mais c'est aussi ma façon de courir je passe mon temps à remonter des coureurs je passe mon temps à remonter des coureurs donc ça veut bien dire que tous ces coureurs là sont partis trop vite je n'accélère pas forcément en fin de course je suis régulier donc le risque c'est vraiment de partir trop vite si on est un peu retardé dans les premiers kilomètres ne paniquez pas au contraire restez calme parce que ça c'est l'énergie que vous dépensez pour rien 5-10 secondes de retard au premier kilomètre ce n'est pas grave c'est rare que, que les bouchons que la concentration des coureurs dure plus de 1 ou 2 kilomètres sur route c'est quand même assez rare donc pas de panique, n'essayez surtout pas de rattraper ces 5 ou 10 secondes, ce n'est pas grave, parce que rattraper ces 5 ou 10 secondes, c'est accélérer brutalement, et c'est comme avec une voiture, si on accélère, on va utiliser beaucoup de carburant, et quelque chose qu'il faut rappeler aussi, c'est que comme pour les voitures, il y a un effet starter en début de course, et qu'en début de course, on a tendance à consommer un peu plus de glucose, ce fameux euh, euh, les fameux sucres qu'on va utiliser comme euh, comme énergie donc on va avoir tendance hein, un peu comme un effet starter d'une voiture alors vous n'avez pas connu ça vous les jeunes mais nous on avait des voitures on les démarrait on tirait sur le starter pour que la voiture démarre mieux mais ça consommait plus d'essence attention à l'effet starter qui va consommer plus d'énergie cette énergie elle va vous faire défaut en fin de course donc cinq secondes trop tard ou en retard franchement c'est pas grave du tout
0: sur le côté émotionnel avant que le starter nous libère et nous permette de prendre part à notre course Comment on gère ces quelques minutes Le palpitant est au maximum. On a les jambes qui sont parfois un peu tremblotantes. Est-ce que là aussi, il faut être prudent et bien gérer ce moment-là À quoi tu peux penser dans ces moments-là pour apaiser un petit peu toute la, toute la mécanique
1: Alors moi, ce que je conseille de faire et ce que je fais, j'essaie de, de m'appliquer à moi-même ce que je conseille aux autres, c'est d'être vraiment dans sa bulle. À un moment là où il faut, il faut oublier les autres, il faut oublier les voisins. est les parts de course, on est les uns sur les autres, mais ce n'est pas grave. On s'enferme dans sa bulle. On va se concentrer sur, sur ce qu'on a à faire. On va répéter euh, la tâche qu'on va avoir à accomplir en se disant voilà, je, je pars prudemment. Je, 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 euh, je vais essayer d'être concentré sur mon objectif, de ne pas me laisser déborder par mes émotions. Il y a aussi euh, voilà, tous les exercices. Alors, on ne va pas faire un cours de yoga et on ne va pas faire du, du yoga dans un sas de départ, mais souffler à fond, se relâcher, être détendu vider ses poumons, contrôler sa respiration, ça permet de rester calme, ça permet d'éviter justement de, de brûler cette énergie qu'on, qu'on, qu'on peut avoir euh, tendance à brûler avant les, les courses quand on s'agite et quand on est un peu, un, un peu surexcité. Donc, euh, se renfermer dans sa bulle, rester concentré, se répéter les, les, les choses qu'on, qu'on a à faire, se répéter les tâches qu'on va avoir à accomplir. Et, et ça, ça permet justement d'être, d'être centré sur ses sensations parce que c'est ça qu'on va devoir faire dans les premiers mètres on devra être centré sur ses sensations, on devrait être euh, vraiment concentré sur soi, et c'est déjà une manière de rentrer dans ses sensations, de, de se centrer sur soi et, et de faire un peu abstraction de tout ce qui se passe autour. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux, hein. c'est-à-dire, je, je me concentre et tout, je suis dans ma bulle, mais non, franchement, je pense que c'est important. Il y a un moment euh, où il faut être centré sur soi, c'est important, on, on, on aura les meilleurs résultats possibles en, en procédant de cette manière-là, même s'il y a des copains, même s'il y a des potes. Euh, voilà, je pense que moi, je... je, je je pense qu'il y a un moment où il faut, il faut être centré sur soi.
0: Au niveau des outils connectés qui nous accompagnent, est-ce que sur la montre, il est judicieux de caler une jauge d'allure cible pour justement ne pas se laisser embarquer par un rythme trop soutenu Ce que tu disais, hein, ce qui va être pris sera forcément à rendre à, à la fin de la course. Est-ce que la montre peut nous être utile dans ce cas-là
1: Moi, je déconseille que la montre soit un, un outil de contrôle de la, de la vitesse. Si les choses ont été bien faites en amont, si la vitesse spécifique a été répétée, répétée, et répétée, il y a vraiment un ancrage qui s'opère et, et logiquement, si on a bien travaillé sa vitesse spécifique en amont, chose qui est souvent oubliée dans les programmes d'entraînement, à tort, si on a bien travaillé son efficience, on a une espèce de, de robotisation du geste qui se met en place avec les semaines et Très vite, on va retrouver cette allure qui est, qui est la nôtre. Alors, ce qu'il faut, ce qui est très important aussi, c'est que euh, on, on ait cette euh, habitude de, de se centrer sur ses sensations. Plus on sera centré sur ses sensations à l'entraînement, et plus on sera en capacité d'aller chercher, d'aller puiser dans cette bibliothèque de, de sensations tous ces repères dont on a besoin pour ne pas aller trop vite. Moi, il y, y a quelque chose que, que j'adore faire. Alors, forcément, je suis pas peut-être un bon exemple parce que j'ai, j'ai l'habitude de le faire et j'ai toujours fait. Mais si je le fais, je vois pas pourquoi les autres ne, ne le feraient pas. C'est que je, je mets l'auto-lap, donc je, je mets la fonction de prise de, de, de temps automatique tous les kilomètres, et je ne regarde jamais ma montre. Par contre, après la course, je regarde comment j'ai géré mon effort, et, et je régule euh, s'il le faut. Alors, vous allez me dire, c'est trop tard de réguler, mais non, ça, ça va servir pour la course suivante. Mais ce n'est pas la montre qui va me dicter ma course, parce que du coup, on va sortir les sens- de ces sensations. Ce sont des, des paramètres extérieurs qui vont nous guider, et là, on, on peut vraiment... Euh, On va être dépendant, en fait, de de cet outil. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on arrive à à gérer une course le jour J et même sur le long terme. Je pense qu'on doit vraiment inciter les gens à être en capacité de s'écouter et et de gérer leurs entraînements en faisant appel à leurs sensations. Mais c'est un travail du quotidien qu'on doit faire en amont dans les semaines qui précèdent. Parce qu'effectivement, si le jour J on fait appel à ces sensations et qu'on n'a pas l'habitude de le faire à l'entraînement, c'est mission impossible.
0: Merci Bruno pour tes conseils d'expert. On te retrouve très vite pour de prochaines capsules consacrées à l'entraînement et à ces euh, outils que l'on peut mettre en place pour atteindre ses objectifs. Merci Bruno.
1: Avec plaisir, à bientôt.